2: Bienvenidos afuera de series Review Classics, sin C.J. Navas, pero con Carlos Sobor. Hoy eh, vamos a hablar de una serie clásica. Como sabéis, la única condición para que una serie aparezca en Review Classics es que haga más de 10 años que ha finalizado. Hablaremos de la serie sin spoilers, salvo en el tramo final, después de la sintonía, donde hablaremos de nuestros episodios o secuencias favoritas, ya que el objetivo de este podcast es que todos aquellos que han visto esta serie Tengáis motivos y ganas para verla. Hoy vamos a hablar de una serie que con la que está cayendo y con el presidente de Estados Unidos, que tenemos actualmente, creo que nunca está de más revisionar. Hoy vamos a hablar de, de West Wing, del ala oeste de la Casa Blanca, como se llamó aquí en España. Y vamos a hablar del ala oeste con Marichu Olazabal y José Juan Sánchez García. Bueno, vamos a meternos directamente en faena. Marichu, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Cuándo viste tú por primera vez el ala oeste?
0: La, la primera vez que emitió TV2 de noche. Sí, mi padre me despertaba a la noche para ver el ala oeste, algo que ya había hecho con doctora Alaska años antes. Entonces fingíamos que me iba a dormir para aparentar delante de mi madre y a la una de la mañana me venía a buscar para ver el ala oeste, o sea, ya apuntando maneras.
2: Bueno, vamos con nuestro segundo invitado. Eh, José Juan Sánchez García J, ¿cuándo fue la primera vez que viste el Árbol Oeste?
1: Pues no recuerdo muy bien cuándo fue la... o sea, no recuerdo la fecha exacta. Yo llegué al The West Wing, al Árabe porque en ese momento me gustaba mucho la política y estaba siguiéndolo mucho y discutía mucho sobre ella. Y me imagino de cómo se llegan a esas cosas. No sabes muy bien cómo, pero de pronto descubres esta serie tan maravillosa y bueno, y, y te quedas a verla. Creo que sería... Sobre la quinta temporada, cuando empecé a verla. Cuando empecé a verla. Porque recuerdo cuando salió el último capítulo que sé hasta donde lo vi.
2: Cuando estaban emitiendo la quinta temporada aquí en España. ¿no?
1: Sí, seguro. Sí, porque estaba, la veía. Es una serie que, que hay que verla doblada. Por la velocidad que van. Entonces. recuerdo Yo recuerdo haberme la visto entero y ver el último capítulo.
2: Yo creo que eso. Eso sería una de las primeras cosas que podríamos. Eh, recomendar ya. O decir ya. Y es que. El ala oeste es una serie que se puede ver doblada. Es más, yo creo que la primera vez que la ves casi se disfruta más si la ves doblada. ¿no? ¿Tú qué crees, Marichu?
0: Sí, tiene, tiene dos cosas. Es que yo creo que tiene un muy buen doblaje. Y la segunda es que es una de las primeras series en las que muchas de las escenas transcurren mientras caminan. De un sitio a otro pasan muchas cosas cruzadas. Verla en versión original sin mucho dominio del inglés puede ser un poco locura, ¿eh?
2: Sí, yo, yo reconozco que en parte también por, por la, la manía esta que tienen los ingleses de grabar con sonido ambiente y que, y que claro, lo que tú dices cuando van andando eh, no se escucha igual de bien la pronunciación que cuando por ejemplo está, está doblado entonces yo sí que estas de las pocas series que, que casi que recomendaría la primera vez ver doblado. Yo reconozco que el la primera vez que vi de West Wing, pues yo creo que, que sería un poco como vosotros. Cuando la estaban haciendo aquí, yo creo que fue en la segunda o la tercera temporada, pillé capítulos sueltos y estuve viéndolo. Pero también tengo que confesar una cosa. Yo a mí no me gusta de West Wing. Shame on you. Manichu, eh, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es, ¿Cuál es el pozo más profundo que te dejó el ala A
0: mí, de entrada, yo creo que es la primera serie que vi series que reconocía que era seria y adulta, pero que me reía mucho. Y la otra, que yo no lo puedo evitar a mí desde el principio, me despertaron cariño. Son personajes que consiguen caerme bien y desearles que les pasen cosas buenas. Entonces es lo que hace que al final sea una serie a la que recurro, porque es bueno es muy lugar seguro.
2: Va vamos, a, vamos a confesar una cosa. Ahora que estamos en plan confesiones, vale eh, Maricho, ¿cuántas veces...? ¿Has visto el ala oeste de la Casa Blanca?
0: El otro día cuando me pasaste el guión hice la cuenta y tengo constancia de haberlo visto, o sea, de ir ahora por la décima vez.
2: La décima vez de una serie que tiene siete temporadas. O sea... Sí. Luego, luego decimos sí. Que, si la, que si no nos da la vida para ver series y tal, normal. <risa> que normal. Pero bueno. Sí.
1: Jota. Es una, serie, es una serie que se ve. Yo... La... Yo la he visto tres veces también. Es
0: que, a ver, lo bueno que tienen unos diálogos tan perfectos es que son diálogos que puedes ver muchas veces y siempre te fijas en cosas distintas.
1: Sí, notas a un señor que está de fondo, que no sale andando hasta que no pasa la cámara, cosas así, que son muy divertidas. O sea, es una serie es una serie para estar porque es una serie donde en un mundo que te gustaría vivir. Exacto, es eso, sí. También, de todos modos, yo creo que es
0: una serie en la que... No, o sea, no es Lost. No pasa nada si no ves la última temporada. No no es una serie finalista. No pasa nada si no la has visto entera. Hombre, sí, te estás perdiendo una cosa fantástica. Pero qu quiero decir que es que no te quedas a medias, en realidad. Que es, es Yo yo creo que es la, la cosa por, por la que es un lugar confortable. Porque, en el fondo, si empiezas a ver por el capítulo de la mitad de la tercera temporada tardarás un ratito en entender qué les pasa a los personajes pero no te has perdido nada sustancial
1: y sobre todo muy pegado a la actualidad porque toca temas de actualidad en la serie y cómo a Sorkin que es en su, en su manera de ver las cosas le hubiera gustado que se tratara y
0: porque en la, en la mayoría de las Digo, que, que en la mayoría de los capítulos eh, hay una cosa y es que lo que te explican es un mecanismo en cada capítulo o un caso concreto, real en cada... Y, y posiblemente si me cambiaran esos personajes por otros pues me daría penita porque me los quiero pero en esencia cada capítulo lo que te está explicando es un mecanismo ¿no? un Pues yo qué sé que que supone una operación militar, eh, que, que es el obstruccionismo, que... Entonces, puedes ver un capítulo descontextualizado porque independientemente de las tramas internas de los personajes y de que los personajes evolucionen, lo que Sorkin te está explicando es un mecanismo de política. Punto.
2: Bueno, yo una de las cosas y luego lo tenía lo tenía apuntado en la escaleta para, para comentar un poco más adelante, pero aprovechando que, que ha salido ahora el tema. Lo comento ya es que realmente el ala oeste de la Casa Blanca no es una serie que vaya de Estados Unidos. Es una serie que va de la Casa Blanca. Es decir, Podría, podría ser cualquier despacho de gobierno de cualquier presidente del mundo y se encontraría con situaciones similares. Es decir, son las situaciones del día a día con las que tiene que lidiar un presidente. Luego sí que es cierto que se hace un poco más de énfasis con el tema de las elecciones, en cómo funciona el tema de las elecciones en Estados Unidos o cómo funcionan ciertos mecanismos regulatorios de Estados Unidos. Pero en la gran mayoría de, de la serie... De lo que trata es de personas que tienen que tomar decisiones en base a información. Sí. A ver, vamos a meternos ya un poco con el tema del contexto. Sabéis que siempre en Review Classics nos gusta hablar de, del contexto de la serie y como no vamos a empezar hablando pues de, de Aaron Sorkin, que es el creador de esta serie hasta la cuarta temporada. Luego se quedó ahí un poco de un paso atrás y dejó que, que otros la, la llevaran adelante. Pero vamos, eh, Aaron Sorkin venía de escribir eh, The American President, que es una película que aquí en España se llamó eh, El Presidente y Miss Wade, que a mí particularmente, yo no sé vosotros, ¿qué os parece esta película? ¿La habéis visto?
1: Sí, la, la, yo la vi hace poco y, y se nota, porque se nota el pozo. Eh, o sea, tú la estás viendo y dices, es que esto es West Wing. Claro. Y, 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 o sea, usa Martin Sheen. Como, como, como. jefe de como, gabinete.
2: Como jefe de
1: gabinete. Cuando después. Estará como. como. como presidente. ¿Cómo ves que hay personajes secundarios que después vuelven con, a West Wing. Cambiados de personaje. Pero. O cambiado de, de. esto. Pero siguen siendo los mismos. Me parece una serie. O sea, una película. que es lo que asienta las bases de. de, de West Wing. Que es personaje fuerte de. de. de de personajes de, ay, mi conflicto interior, pero cuando tengo que sacar el hacha, saco el hacha y voy a contra, contra mi enemigo político, porque básicamente es lo que va de, de va lo que va el presidente midwin y sobre todo que se nota mucho pozo de, de información que es de donde todo saca yo la, la base de West Wing es eh, la información que saca Aaron Sorkin de, 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 de toda la información de, de demócrata y después que entró en George Bush, George W. Bush Aquí. Entonces, para poner así como vamos a crear un mundo paralelo donde hayan ganado los supuestamente los buenos.
2: Hombre, los buenos, los buenos. A ti te duele decir eso, los buenos, eh, con los demócratas. Oye, Marichu, ¿tú has visto sí, no. el, el presidente Miss Wayne? Ay, sí. sí <risa> <risa> ha sido un zasca gratuito y además has visto que te he cortado enseguida y le he dado paso a Marichu para que no me contestes. Eso es muy de moderador. Eso es muy de moderador. Sí, 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 sí. Bueno, Marichu, ¿tú has visto la lista sí, del de presidente
0: mismo? Me, me gusta mucho y me pasa un poco lo mismo que decía JJ, pero yo reconozco que con Sorkin no soy objetiva. Porque reconozco que cuando he visto cosas suyas que no me han gustado, a la vez me han gustado. Es, es, una, es un síndrome de Estocolmo muy grande que tengo. Entonces, reconozco que no, que no soy muy... Yo. O sea, así como con West Wind, sí, porque he tenido que pensar fríamente suficientes veces como para poder argumentar racionalmente. Con el resto de las cosas de Sorkin yo reconozco que me gustan mucho de una forma muy ciega. Y incluso cuando sé que me están que me está falseando a la cara para soltarme la lagrimita, me, me cuela.
1: No, que Sorkin no, no le gusta más un conflicto político que ¿Eh? nada. O sea, mete el conflicto político hasta ¿Homé? en Estudios 60, ¿Homé? que es una serie sobre es televisión. una seriaza, por cierto. ¿eh? No sé <risa> sí, pero ahí te mete el último capítulo conflictos políticos ¿Sí? porque... Él vuelve al redil siempre, sí. siempre vuelve al redil. Ese monólogo de, inicial de The
0: New Room, yo recuerdo estar al principio pensando, pero como puede ser tan manipulador y acabar prácticamente aplaudiendo, ¿eh? O sea.
2: ¿No tenéis la sensación de que toda la gente que sale en las películas de Sorkin son más listos que vosotros?
0: Sí, a ver, la, la premisa de West Wing es que hay un presidente que es premio Nobel en economía. A ver si no,
2: o sea. Yo, una de las cosas, y por ejemplo, en concreto, en, en West Wing, ¿vale? Pero también pasa con The Newsroom y con otras muchas de... de yo tengo la sensación de que de que es algo así como si Aaron Sorkin te pusiera a esas personas ahí para que tú digas, venga, voy a estar agradecido porque haya esta gente que me saque las castañas del fuego y que además... Dar gracias porque están en puestos de poder, porque ellos son más listos que yo y seguro que lo hacen mucho hacen, Deciden lo mejor para mí en todos los momentos.
0: A ver, en, de, en West Wing se supone que la, la banal, digamos, es CJ, es la, la, la encargada de. Caray, me salda, de prensa. Eh, y es porque viene más del mundo del cine y tal, y no sé qué. Y luego vas viendo las temporadas y dices, joder, me gustaría ser la mitad de lista que ella. Allá no digo igual. Y, joder, pues si sí está.
1: Que salió el, salió el, en una rueda de prensa de verdad. Sí, sí. Bueno, sab, sabéis
2: okay. que... luego Y vamos a hablar luego de esto, lo que pasa es que os adelantéis a todo, pero sabéis que está basada en una persona que existe de verdad, ¿no? Y que existía de... Bueno, sí. existe, de hecho, la mujer no ha muerto, ¿no? Pero, pero es la es Didi Myers, que, es, que fue la secretaria de prensa de Bill Clinton. Exacto. y que por lo visto también era una tía rapidísima, pero vamos hasta puntos espeluznantes que los los muchas veces los periodistas tenían, tenían miedo de preguntarle cosas por las respuestas que les podía dar y que los podía dejar sentados y planchados ¿eh?
0: sí, 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 CJ además es una tipa de estas que mm, o sea, es muy rápida, es muy lista sabe tener mano izquierda, sabe relacionarse con la prensa porque mm, en fin, la mitad del gabinete de, de Barlet tiene serios problemas para relacionarse con las personas humanas normales, y sin embargo, CJ tiene una mano izquierda que alucinas. Es, o sea, es, es un pibonazo, lo mires como lo mires. Yo, bueno, yo es que, en fin, en, en, mi, en mi próxima vida quiero ser CJ, lo tengo clarísimo.
1: Y aunque no estaba planteado que ella fuera uno de los personajes principales, yo creo que acaba haciéndose con Hombre, la serie. Se come la tostada. O sea Ella, eh, en principio, era Ron. El, el personaje principal porque la, la serie iba a tomar otro otro y al final se, es una serie coral y CJ acaba llevándose la serie de, de calles para mí uno de los personajes favoritos de, de bueno, va no a ser sé que son todos, pero es un grandísimo personaje, el cómo maneja y el, sobre todo cómo va cambiando de puestos a lo largo de la temporada y se va ajustando
2: Bueno, retomando un poco el tema del contexto de la serie, la serie se emitió entre 1999 y 2006 en NBC y sí que es cierto que si la primera temporada se estrenó en septiembre del 99, la segunda a primero, la primera semana de octubre, sucedió algo que retrasó la tercera temporada hasta, hasta mediados de diciembre, hasta, perdón, hasta mediados de noviembre. Y fueron los atentados del, del 11-S. Y es que Aaron Sorkin pues, quiso hacer un primer episodio en el que los atentados del 11-S tuvieran algo de relevancia. ¿Cómo recordáis ese primer episodio de, de la tercera temporada?
0: Es, es un embotellado clásico y yo es, hay ciertos episodios de La Oeste que fíjate que me los, que me los salto porque me dan, me dan aprensión cuando los veo. Y este es uno de los que hay alguna vez que me lo he saltado porque porque no hay ni un chascarrillo no es, eh, Sorkin tiene una forma de hacer las escenas dramáticas que me gusta mucho y es que no hay llanto de por medio son momentos dramáticos muy cortos pero son muy secos y a mí tiene un par de capítulos así que me que me dejan muy machacada y el, eh, el especial del 11S es uno de los que bueno cuesta de tragar, no hay ningún llanto no hay ningún grito, ni siquiera habla del 11S no, no, o sea, no apuesta, o sea, no, no estira el tirón que tendría el tema. Y sin embargo, pues un capítulo sobre la sociedad occidental, como percibe mucho el terrorismo, muy duro. Me gusta mucho, ¿eh? pero a veces no pues, o sea, me cuesta.
2: Jota, ¿cómo, ¿cómo viviste tú la primera vez que viste ese episodio? No lo he podido verlo. ¿no? Ah, ¿no has podido? Ah.
1: Vale. Me, 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 ocurre como, como, como ha dicho Martichus, dice, hay capítulos que son muy duros y este es uno de ellos. Y este es uno de que no sé por qué siempre me ha dado mucha cosa entrar al capítulo. Me ha, me ha por, por lo que, por todo lo que conlleva, me ha dado mucha, siempre me ha dado mucha, mucho respeto ese capítulo y me han dicho que es un capítulo espectacular, que eso no he podido.
0: Yo creo Sorkin, o sea Lala Beste tiene un par de capítulos así que son muy duros y muy crudos, de los que no van a sacar lágrima, que pff, hay que verlo un día con buen humor. Y, y yo el de la el del 11 se lo recomendaría incluso si no se ve la serie, pero bueno, en un día que, que estés con predisposición a ver algo que es
2: crudo. Yo lo que sí es cierto es que ese episodio... Primero, como no está dentro del, del resto de la serie, como ha dicho Maricho, es un embotellado, yo, eh, es el típico episodio que recomendaría ver después de que haya acabado la serie. Porque sí. a mí me pasa un poco como a ti. Es decir, ese capítulo me estropea lo que es el ala oeste. Es decir, el ala oeste es, como tú dices, un humor sutil, pero que está ahí siempre presente. Es decir, en cualquier momento te puedes bozar una sonrisa que además, los personajes eh, intentan hacer cotidiano algo que es particularmente intenso, es decir, a ver, estamos hablando de el presidente del mundo, del presidente de Estados Unidos, estamos hablando de política internacional, que a veces es muy complicada y muy dura. Ahora luego hablaremos de ello y de cómo salva a Aaron Sorkin, para mi parecer, perfectamente, el tema de la, de la política, ¿de acuerdo? Pero eh, es una serie que intenta ser amable, que intenta que te encariñes con los personajes y sobre todo que los personajes no se vean destrozados por esas situaciones que tienen que sufrir muchas veces y por esas decisiones que tienen que tomar. Y sin embargo, este capítulo no es así.
0: Es un, es un capítulo además en el que a Toby le, le dan mucho papel, que Toby es una persona, su, su exmujer lo define como eres una persona triste. Y es, es un tío que, que hablando es, es muy pesimista. y entonces Explicarte un tema que es tan duro, que tiene de fondo un, un, unos argumentos tan duros por una persona que ya de por sí pues tiene cierto cariz tristón, pues, pues es fastidioso de digerir.
2: El ala oeste, por seguir un poco con el tema del contexto, eh, se moja y... No vamos a negar que se moja directamente en conflictos y un poco como ha dicho J antes y cuando hemos hecho la broma, eh, Aaron Sorkin es muy demócrata y es muy de meterse en política en cualquier momento. Pero además se moja de una forma muy, muy eh, inteligente que es sin generar tensiones. Sí que hablan de personajes y de países actuales, hablan de Alemania, hablan de Inglaterra, hablan de Palestina, de, de Bin Laden, de Fidel Castro, pero solamente cuando... Eh, es para contextualizar una conversación. En cambio, cuando hay que meter un elemento político en la trama, es decir, cuando hay que meter, por ejemplo, tema de terrorismo, cuando hay que meter tema de genocidio, cuando hay que meter tema de, de, de la, el tema nuclear, por ejemplo, o el tema de los atentados en una universidad, para eso se inventan situaciones ficticias, precisamente para que nadie se vea directamente violentado por eso.
1: Pero, pero sí que mola mucho porque sí que habla de temas. De Incluso llega a meterse con Palestina y con Israel, que es la, creo que el único conflicto que trata de forma tan directa que le dedican seis o siete capítulos.
0: Sí, pues, los primeros a, de, las ex, a, al al final, de la sexta al final Palestina
1: y Y otra cosa, y es que Aaron Sorkin, aparte de usar siempre a, a otros países inventados para eh, hablar de conflictos, trae a gente del mundo real a su serie. Él trae gente del mundo real a, a tocar en su serie, a hablar en su serie, no sé si ha llegado él hasta políticos y, y... pero ha habido músicas, ha habido un montón de gente que ha aparecido por su serie siendo ellos mismos.
0: Aprovecho para decir, por cierto, que en el capítulo, por ejemplo, de Kundun hay uno de los personajes secundarios que son, aparece en ese capítulo que es un papelón el que hace de presidente, que es una cosa a mí que me encanta de esta serie. Y es que tienes personajes que salen en un solo capítulo y que es un papel, yo quiero una serie de ese hombre. O sea, es impresionante. O sea, las intervenciones que tiene el tipo, desde luego las líneas son escritas de, de acabar con lagrimones un par de ellas. Y es una cosa que hace mucho en el Al ala oeste el aprovechar un tema para sacarte un secundario que sale en ese momento y no volverá a salir, el señor Willis de Ohio es otro capitulazo por lo mismo, hay varios así que dices es que solo por este papel de secundario este capítulo valió la pena. Y es gente que no vuelve a aparecer.
2: No, la verdad es que sí que hay mucha gente que merecería como mínimo un, un, un spin-off en una miniserie para desarrollar más la trama de o cómo llega alguien a esa situación o qué es lo que pasa después de esa situación. Sí. Creo que eso sería, sería interesante. Bueno, vamos a aprovechar, ahora que ya hemos acabado con el tema del contexto y antes de meternos con los personajes, vamos a aprovechar para, para sacar el sombrero, la guitarra, ponernos a la puerta de la catedral, a ver si conseguimos recaudar algo, y, y vamos a empezar, voy a empezar por preguntarte, Jota, ¿tú sabes lo que es el club fuera de series?
1: No, pero estaría interesantísimo de, de poder saberlo.
2: Marichu, ¿tú sabes lo que es el Club Fuera de Series?
0: No, pero he pedido preventivamente un carnet. ¿Ya?
2: <risa> no, no sabéis ni siquiera os habéis inscrito. A ver, lo primero que tenéis que hacer, tenéis que entrar en de series.com y poner vuestro email ahí para que os manden la información. ¿De acuerdo? En el Club Fuera de Series, ya os adelanto que vais a tener posibilidad de encontrar merchandising oficial tanto de la cadena Fuera de Series como de las series eh, que se están emitiendo en series pasadas, va a haber entradas eh, para eventos, va a haber sorteos, va a haber contenido VIP. Vamos, si no estáis entrando, ya, ya, vamos, J, Acá, ha dicho, hacer el favor, entrar ahora mismo en fueraseries.co, en club.fueraseries.co y por favor, meted vuestro, vuestro email ya. Aquí pone, que, aquí pone registre. Registre, muy bien. Puedes ayudar también a fuera de series entrando en Cualquiera de las tiendas afiliadas y comprando a través de los enlaces de afiliados. Por ejemplo, si entras en Amazon y pones fueraeseries.amazon.fueraeseries.com, punto, punto te redirigirá directamente a la web de Amazon y todo lo que compres, pues a nosotros nos dará una comisión. Lo mismo sucede si entras en la FNAC o entras en la Casa del Libro. Para eso, simplemente entran fueraeseries.com barra tiendas afiliadas y ahí tendrás toda la información. Además, puedes publicitarte en fuera de series, si tienes una empresa o, o te dedicas a algo, o tu jefe, trabajas para alguien que, que le gusten las series o a ti te gustan las series y tienes cierta influencia con tu jefe, puedes decirle a tu jefe oye, vamos a, vamos a publicitarnos en fuera de series que eso siempre nos va a dar relevancia como mínimo sabrás que todo el mundo que te esté escuchando le van a encantar las series, con lo cual en eso se parecerá a ti, además te aseguramos más de 100.000 impactos mensuales ya hecha esta pequeña llamada a la acción, llamada, pues, este pequeño sombrero a la puerta de la catedral, y por favor, deme algo, vamos a pasar con los personajes principales de la serie. Y aquí sí que os voy a dejar que os explayéis, yo no voy a hablar, simplemente voy a presentar el, el personaje y vosotros lo lanzáis. Sí, hay que decir que yo creo que el ala oeste puede que sea una de las series con más personajes. Eh, importantes, por así decirlo, relevantes, que yo conozca. ¿Tú qué opinas, Marichu? Sí.
0: Por cameos relevantes, un porrón. Por elenco habitual, un porrón. Y sobre todo por secundarios de fondo que hacen poch-poch y que vas viendo constantemente, montonazo. O sea, es, es una pasada.
2: Creo que es de recibo empezar por Mr. President. ¿Verdad, Maricho? ¿Quién es Jed Barlett?
0: El presidente que todos querríamos tener, para que engañarnos. <risa> Jed Barlet es, es el señor Sin haciendo el papelón de un ex estudiante de Notre Dame, católico, demócrata, obviamente, premio Nobel en economía y además relumio en general, porque al final da igual que le hablen de astrología, de parques naturales, de.
2: sabe de todo yo te diría que es un tío listo, ¿eh? Muy listo, muy listo.
0: Y además es un tío que sabe que es listo. Hay una escena muy buena en la que da muchas eh, citas económicas de hace 20, 30 años, muy detalladas. Y cuando acaba la cuando acaba la, la reunión, Leo Macarri, su mano derecha, eh, le pregunta, pero cómo puedes recordar esas fechas? de mira y dice, ah, pero eran verdad. O sea, es listo, lo sabe y sabe que sabe más que los demás. <risa>
2: Yo, de todas formas, hay veces. Jota, ¿tú, tú que con eso sí que lo hemos hablado a veces con, con otra serie. ¿no te, da, ¿No te da la sensación de que hay veces que cuando termina de hablar va a decir, Denny Cray? <risa> <risa> Yo tengo
1: que decir que Jim Barnes es posiblemente el, el personaje. Bueno, Martin Sin es el personaje, la persona que más años ha hecho de, de presidente de Estados Unidos. Porque ha salido, en, en, ha salido siete años en la, el la ala este de la Casa Blanca. ¿Películas que ha hecho de presidente? Pff, Tres o cuatro. O sea, es el, es el señor que se ha ganado la presidencia de Estados Unidos de, de, por derecho propio.
2: Yo de hecho creo que, que sería, a lo mejor sería hasta mejor presidente que Trump si se lo propusiera. Eso, eso sí cómo
0: que a lo mejor <risa>
2: no, seguramente, no. Seguramente, seguramente sí no pero pero es un
1: es, es un tío con mucha gracia porque tiene tiene la gracia que decía Marticho al principio de, de justa pero 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 potente en el momento de decir bueno voy a preparar hoy mi famoso mis famosos mmm, chiles y la gente Oye. está así mirándose de un lado para otro a ver señores voy a preparar mis famosos chiles por favor miren al suelo Ahora míreme a mí. Oh, claro, señor presidente, muchas gracias, no sé qué, no sé cuánto. Va, claro que nos va a gustar. O sea, es, esos toques que tiene de, 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 de coñas, o, o de decir, de bueno, son. He arreglado el mundo, he evitado dos guerras mundiales, he, he salvado a la humanidad tres veces. ¿A alguien le apetece desayunar? Esos son conversaciones <risa> reales de, de este personaje. Es que este personaje, aparte, se pone la chaqueta como nadie. <risa>
0: Es fantástico como siendo el tipo más listo del occidente cristiano, sin embargo, siempre tiene a dos secretarias que le vacilan. Sí. O sea, las dos secretarias que tiene son señoras mayores que él, que por edad podrían ser prácticamente su madre, con unos arrestos de narices... Y que le tratan con muy o sea mucho cariño, mucho respeto y muy... Será usted el presidente de Estados Unidos. Pero mire, a mí no me ande con tonterías. Y le pegan unos zascas. Una... Es una serie que tiene ciertos momentos así de de risa distendida que, es, que, que yo creo que al, al personaje de Bartlett le favorece mucho para que no sea un personaje que te caiga mal.
2: Porque es demasiado Sí, yo, yo creo que están, están puestas para eso. De hecho... Eh tanto en el Ala Oeste, como en The Newsroom, como en el estudio 60, todas las series de Aaron Sorkin, yo creo que eh, fuerza situaciones en las que el, el propio protagonista no se no es que se ridiculice, pero sí queda por debajo de lo que normalmente eh, haría, única y exclusivamente, para que no, para que no te caiga mal. Vamos a pasar también con la primera dama, J. ¿Qué nos puedes contar de, de Abigail, de Abigail Bartlett?
1: Abigail es la persona es la, la mano. Bueno, la mano de la derecha, la, la compañera sentimental de, de Jeffs, quien está ahí en, en, todo lo, en todos los momentos, quien tiene su propio código de. Bueno, si tiene Barbacoa, es que tiene tal. <ríe> es tema graciosillo. Pero. No es un personaje. Es un personaje que. que está. Pero tampoco es. tiene tanto peso. Sí que tiene de vez en cuando. Eh, le mete mucha caña a Jeff, pero sale, no sale tantas veces como otros personajes. Es un personaje secundario. Dentro de los secundarios de todo su elenco es uno de los más secundarios, siendo a priori uno de los más importantes para, para Jeff, que es, es su esposa, es su mujer.
0: Sin embargo, digo yo creo que tiene una cosa que es, que es muy cañera, y es que Abigail Barlet es una médica con una carrera profesional muy buena que tiene que dejar su trabajo para ser la primera. Y hay un momento muy clave en el que se plantea el yo he dejado una carrera profesional para estar a tu lado. Te, tengo que volver a tener sentido como mujer productiva más allá y voy a empezar a no tomar decisiones políticas, pero a ser una primera dama que, que tenga, bueno, cartera política propia, como de hecho como fuera Michelle Obama. Tiene, pese a que es una tipa que sale poco, tiene ciertas cosas de, de carácter de, de bueno de cómo se compatibiliza estar a la derecha del hombre más poderoso del mundo con, con bueno, con, con ser una persona productiva y, y ostras, que haga más cosas que salir en la
2: fotografía cambiándose de trajes. ¿no? Sí, yo creo que además pasa una cosa y es que cumple una función y es primero que al lado del presidente no puede haber una cualquiera, es un pedazo de mujer con, buenísima en todo y luego cumple otra función al final que es... Bueno, lo dejaremos, es que si no va a ser un pequeño spoiler, pero lo dejaremos en que siempre, siempre <risa> es bueno tener un médico cerca. Sí, he visto por dónde ha <risa> Bueno, vamos a seguir con, con el jefe de gabinete, con Leo Garry. Eh, Marichu, ¿qué nos puedes contar de Leo Garry?
0: Que es posible que, que, que te caiga un poquito mal hasta la sexta temporada. Yo creo que es, es una persona que... Es, es el jefe de gabinete, tiene que ser una persona muy estricta, es el intermediario entre todos los trabajadores de la Casa Blanca y los más cercanos eh, del ala oeste y el presidente de Estados Unidos, le toca hacer un papel de poli malo muchas veces. Y hay un momento en el que yo creo que explican muy bien el le toca hacer un papel de poli malo. Es un hijo de irlandés, lo que decías tú antes de al final, se cuida mucho con representar a todo el mundo, que, que hacen muchas veces referencia, bueno, a el prototipo de caracteres que se suelen hablar de, de rasgos de la inmigración irlandesa en Estados Unidos y, y es un tío muy duro, muy serio y yo, ya te digo, yo creo que, que en el momento en que entiendes lo jorobado que tiene que ser una posición así le perdonas esos momentos en que decías tío,
2: te has pasado cuatro pueblos Yo me voy a aventurar a decir dos cosas la primera es que me parece el personaje más real, es decir, con el, con el trasfondo más real que existe en, en el ala oeste. Es decir, el que yo de verdad me creo que un jefe de gabinete tiene que ser como es ese. Y lo siguiente que me voy a lanzar a la piscina, a decir, y aquí lo pongo delante de todo el mundo, es... J. estoy convencido que es tu personaje favorito. No. No me digas eso. No. Pues, pues tengo que confesaros una cosa, es mi personaje favorito. ¿eh? En mi... Es un gran personaje. No, pero es mi personaje favorito precisamente por, por lo que hablábamos, ¿eh? es decir, porque yo por lo que yo sé de política americana, por lo que sé de política, ¿no? al final hace falta ser ese tipo de gente con ese perfil tan práctico, tan pragmático, tan analítico y tan... tan Ojo, no me voy a dejar llevar... por, Porque al final, una de las cosas que a mí me echa mucho para atrás de, de, de la Oeste y que no me gusta es que toman muchas decisiones de forma bastante subjetiva. Es decir, no, por, por su background, por todo su bagaje personal y emocional que llevan detrás, ¡oh, vamos a tomar una decisión cuando realmente la política es mucho más práctica que eso. Es decir... Los, los políticos, cuando coges un cargo, normalmente lo que lo que preguntan es, vale, ¿esto qué me va a costar? ¿Esto qué me va a reportar? Y poco más. Y en función de poner una balanza lo que me va a costar con lo que me va a reportar, es con lo que vas a tomar la decisión. Porque al final, si para cada decisión que tomaras tuvieras que estar en cuenta tu trasfondo emocional y tu trasfondo social y psicológico y decir, vale, pero yo esto está dentro de mis valores y no sé cuánto y tal... No tomaría ninguna decisión. Y a mí, Neo me parece un tío razonable para el puesto que desempeña. Es decir, es un tío que es muy duro, obviamente es militar, es un tío que está muy, muy por encima de criterios personales y solamente se ciñe a criterios prácticos y a criterios de, de, pragmáticos. Y a mí particularmente mi personaje favorito. Y Jota, creía que iba a ser tu personaje favorito. Tronco. Mi personaje favorito ahora lo desvelaré. Venga, vale, vamos, vamos a seguir con el siguiente personaje. Y el siguiente personaje es CJ. Venga, J, ¿qué antes te has quedado con ganas de seguir hablando de CJ? ¿Qué nos dice no.
1: CJ de CJ Grey? bueno, creo que lo hemos comentado al principio, es uno de los personajes más fuertes de, de toda la serie. No sigue, sigue, sigue si es mi personaje favorito, ¿vale? Pero es uno de los personajes que más me, más me gusta. Y es toda la fuerza y cómo al final acaba la serie girando, a, girando hacia ella y a su crecimiento personal dentro de. Dentro de los diferentes estados de, de la Casa Blanca de los que ella acaba encontrándose. Y el, el hecho de, de tener un, de poder decir, no, no, coger a dos periodistas. No, no, fuentes oficiales os van a decir esto. Pero no os podéis nombrar quién ha sido. Tal, el cómo juega con la prensa, el cómo filtra la información y el cómo a ella le ocultan información para que ella no pueda mentir. Y ella acepta ese, ese, el, el aceptar el. Yo hay cosas que no puedo saber. Por lo tanto, no las quiero saber. Porque si no,
2: mentiría. Yo, el último que tenía apuntado es el director de comunicaciones, que es Toby Ziegler.
1: Este es mi personaje favorito.
0: Siempre ha sido muy buen estudiante. Es, eh, es un tío muy serio. Es un tío que en cada cosa que escribe se deja la vida. Hay un capítulo muy bueno de él con su ayudante, que es Sam que es Rob Lowe, eh, eh, escribiendo una carta de felicitación de cumpleaños del ayudante de un secretario que dice una cosa así, sin sentido y, y se deja la vida en eso tiene que ser perfecto. Es muy intensito y es muy pesimista, pero sin embargo hace que, que en un contrapunto en donde hay ciertos personajes que son mucho más Risueños y mucho más despreocupados, como por ejemplo Josh Lehman, que es, que es un gran amigo suyo, que es, digamos, el que está por debajo de Leo McGarry en, en, en el organigrama. Eh, me parece que es un contrapunto muy bueno. Y me parece que además, siendo el tío que escribe los discursos para el presidente de Estados Unidos, me parece que está muy bien que sea un tío que, que bueno, que al final habla de, de, del fondo y de la forma con mucha autoexigencia. Eh, Molestándole que el presidente le cambie hasta una coma porque si esa coma estaba ahí era por algo. Me parece que es una cosa que. O sea, yo, a mí me pasa mucho viendo política española real. El pensar. Ojalá hubiera un Toby Sigler por aquí. La verdad.
1: El, el, la razón por la que Toby Sigler me gusta tanto es por la razón de Estado que él tiene. Él tiene. Él es. Creo que es del personaje que más tiene en cuenta lo que significa un Estado. y una democracia. Sí. y tal. Es él el que dice. Por Delante tuya es el que, el único que le dice al presidente Y es una miscena El único que dice el presidente Dice no y, 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 y no porque esto no es así y, y se monta unos pifos tío Detrás espectaculares Pero es el que tiene más, más razón de estado El que, el que más Demócrata O democráticamente radical es Porque tiene, llega hasta las últimas Consecuencias Y es un personaje que cambia durante la serie de manera Totalmente apabullante de ser uno de los que más altos está, le cambian el puesto y ves cómo se descoloca totalmente de no saber en, o sea no saber cómo hacer las cosas. Y, y es un Hay, cambio muy muy bueno.
0: Es un personaje además que choca muchas veces con Bardet, con el presidente, por, por una cosa que a mí me parece muy tierna en el fondo. Y es que es un tío que realmente espera que el presidente de su país haga políticas con las que él pueda dormir tranquilo. Hay, hay una cosa, sí, hay una cosa de... Es el que más espera, con diferencia de Bartlett.
2: Claro, y el acaban, que
0: más exige. Sí, sí, y acaban a sopa pues, la mitad de las veces precisamente porque, porque claro, eso inevitablemente hace que, que el presidente le decepciona muchas veces, ¿no? Pero me, me parece que en, en, en una serie que habla joder, de, de política estadounidense en esas esferas y con ese detalle, me parece que tiene que haber un tío que sea patriota en el sentido más más primigenio, ¿no? De, 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 de pues eso. De, de espero que las cosas se hagan de una cierta forma. ¿no? Sí,
2: pero fíjate, siendo patriota, yo yo por ejemplo me pasa una cosa y es que yo lo veo básicamente con, como el contrapunto de Leo Macar. Es decir, Leo Macar es un tío pragmático que entiende perfectamente de qué va la política. Es decir, hay veces que quien es hoy tu enemigo mañana tiene que ser tu compañero del alma. Y hay veces que tienes que romper ciertas normas o ciertas, más que ciertas normas o ciertas reglas, tienes que no dejar satisfecho a, a mucha gente por un bien mayor. Y sin embargo, lo que le pasa a Toby es lo contrario. Es decir, Toby vive en esa utopía de que a él le gustaría que su país fuera el mejor país del mundo, que tuviera el mejor presidente del mundo y que además todo lo hicieran siempre bien. Y eso es algo que es imposible en política. Es decir, tú no puedes hacerlo todo bien siempre porque, porque hay circunstancias y hay, hay problemas que no dependen de ti, que dependen de los demás, dependen de circunstancias, dependen de, 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 de mil cosas. Y, sin embargo, él sigue, sigue ahí aferrado a con... A mí me gustaría que la política fuera perfecta y fuera limpia y fuera blanca y cristalina. Y entonces, por ahí... Sin embargo, problema. yo
0: creo que de verdad es importante que haya una persona así. O sea, es el tío que vela para que... Un presidente que está ocho años deje un legado. O sea, a mí me, me parece que, que, en, que en una situación como en Estados Unidos, en donde son tan presidencialistas, es importante que haya una persona que tenga muy claro el concepto legado.
2: ¿Hay algún personaje más que... Jota, ¿hay algún personaje más que a ti te guste? Que... Al menos nombrarlos
1: a John Liman y a, 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 a Moss. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba la chica?
2: Moss. Ah. Moss.
1: Sí. Moss. Perdona. Su secretaria. Sí, Donna Moss. Moss, que yo creo que son, es una pareja de personajes divertidísima. Y, y porque donamos Moss es al final en la clase media que no entiende muchas veces de qué va la película, que es el espectador en sí, Dona es el, el espectador y, y John Lima es quien le explica la política a Dona o sea, a nosotros es la que más bajo en el estamento está, que después te suelen los discursos de puta madre, pero es la que más bajo está y es la que le tienen que explicar muchas veces todo lo que... ¿De qué va esto? ¿De qué, de yo qué yo va? de hecho
0: a Donna la metería en el paquete, hay cinco personajes de mujer, que son las cinco secretarias que son Donna, la de Josh Lehman, Margaret, la de Leo McGarry Caron, la de CJ y la señora Landingham y Deborah Fiedler que son las dos secretarias que tiene Jet Barlett. Me parecen cinco papeles secundarios de mujeres, fantásticos, muy buenos, por, por, por muchas de las cosas mmm, del cariz de cada una que se van viendo, de los caracteres de cada una que se van viendo y de los papeles que tienen que hacer, siendo las secretarias de, de gente extremadamente poderosa.
2: ¿Tú me has dicho algún personaje más que meterías aparte de estas cinco secretarias?
0: Yo, hay, hay un personaje que sale muy de vez en cuando, que me parece que es una cosa de deliciosa bueno, des desde luego lo los cuatro abogados que salen eh, en la Casa Blanca me parecen brutales, bueno, es, no diré quiénes claro. son sus personajes, pero los cuatro son cuatro actorazos de nombre y uh -huh. Lord John Marbury me parece que es grande. un personaje
2: del que yo quiero bajado? toda
0: su biografía
1: <risa> ese, ese es, es una miniserie oh, pero totalmente <risa> Hombre, es el, embajador. el embajador
0: inglés <risa> Y yes, es, vamos, es un cara dura. <risa> o sea, la serie le gustan las mujeres y le gusta el whisky. Sí. Qué mujeres gracias. y whisky son básicamente sus dos temas, ¿no? Pero claro, pero luego resulta que, de nuevo, es un tipo más listo que el hambre, que ha estudiado en las mejores universidades inglesas, que ha sido, vamos, asesor de medio mundo. Ahora,
1: y no te lo ves venir. Y siempre hace el papel de, ah, no, yo es que soy tontito, hasta que te la mete.
0: Y es un crápula de narices. Mm. Y tiene tiene diálogos muy bonitas, o sea, muy graciosos. A Leo McGarry, por defecto, siempre para vacilarle, Leo McGarry, el segundo, la segunda persona más poderosa en Estados Unidos, le trata siempre de mayordomo. Entonces, ver cómo le llama Gerald con acento inglés y tratándole de mayordomo y pedirle un café a Leo McGarry, es, pues eso, las diez veces yo me, 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 me descojono siempre, creo
2: no, es, es un personaje, no me acordaba de él. Vamos a, antes de empezar con la zona de spoilers, eh, ¿alguna anécdota, alguna cosa interesante que os gustaría decir antes de que pongamos la sintonía y empecemos a hablar con spoilers?
0: Que se vea con calma, que sea una serie que se vea con mucha tranquilidad, es, son capítulos densos, pero que se vean con calma, que se disfruten y que se vayan aprovechando eso, todos esos cameos que se van haciendo relevantes, todos esos secundarios que, que tienen mucho pozo y que se mire con cariño. Me parece que es una serie que tiene una cosa que es fantástica y es que hay muchas series en que a los personajes les pasan cosas y entonces cambian. La caricatura es Harry Potter, en donde ves una línea escrita en donde dice y a partir de entonces a Harry Potter... No. Estos son personajes que evolucionan. No sabes en qué momento, y llega un momento en que te das cuenta que este tipo no tiene nada que ver con el de hace 10 capítulos. Y les pasan a muchos de los personajes que aparecen en la serie, y yo diría que a todos los principales, quizás salvo a Sam. Y es una cosa que es maravillosa. Y disfrutarla con calma, porque tiene cosillas así que son maravillosas.
2: Jota, ¿alguna cosa que tú quisieras recomendar antes de meternos en la zona con spoilers?
1: West o no, el ala este de la Casa Blanca, es la serie que ha marcado periodistas de, de, de política. O sea, no hay, ser, no hay creo, debate político, debate de por las mañanas o cultureta que no hayan visto una o dos veces la, el ala oeste de la Casa Blanca, gustándote más, gustándote menos, pero al final es una serie que ha explicado lo que es la política para mucha gente. Eh, hay una frase muy famosa que es, a los políticos les gustaría ser como el, el ala oeste... Eh, y acaban siendo como, era la este que acaban siendo como Parson Recreation. Eso es, una, <risa> eso es una verdad, como un templo. A mí me
2: valdría VIP. O,
1: o como VIP. Pero, pero al final ves que muchas cosas, si no entiendes algo de política de lo que ha podido ser, eh, West Wing es, un, al menos, no una cosa real para tomarse eh, de decir para sentar cátedra, pero sí para iniciarse y empezar a conocer si te gusta mucho más, si te gusta mucho más la política o quieres aprender más, es un buen punto de partida Después hay coges un par de libros que están muy bien y te pueden enseñar más, pero este es un gran punto de, de inicio para saber lo que es esto de, de, de democracia a través de, de, de Aaron Sorkin y de todos sus personajes, son premios nobles. partiendo de eso, vale pero es una gran serie para saber lo que, de qué va, de qué van muchas veces las las cosas, y sobre todo es que es una serie que lo ha visto todo el mundo. Y quiero recomendar un. un antes de empezar la zona de spoiler, de un documental que estaba en, en, en Movistar Plus, que era sobre política, y ha, entrevistan a diferentes políticos, y mm, el ala este está ha nombrado muchísimas veces, porque dice, no, no, ver, sale, creo, un, un diputado del PP o del PSOE y dice, no, no, si a nosotros nos votos gustaría ser como el ala este, pero es que esto no es así.
2: Vamos a poner. La sintonía del ala oeste de la Casa Blanca y vamos a empezar la zona de escuelas. A partir de que suene la melodía, si seguís, va a ser bajo vuestra responsabilidad, porque ya os aviso que aquí sí que nos vamos a cortar, no nos vamos a cortar, perdón, y aquí sí que puede que os destripemos la serie. Así que os dejamos con la sintonía y si habéis visto el ala oeste de la Casa Blanca, nos oímos después. Esta sintonía nada bestia. Marichu, cuéntame, ¿cuál es tu episodio imperdible? Ese episodio que te gustaría que te gustaría recomendar a todo el mundo. O ese episodio que dices, lo recuerdo con un cariño especial.
0: Si tuviera que escoger uno, el 517 las Supremes. Eh, sale Glenn Close. Ya solo por eso vale la pena. ¿Sale Milo O'Shea o sea, doble ración para comprarlo y es el, el capítulo en donde básicamente hacen la elección de dos presidentes del Tribunal Supremo y es
2: increíble,
0: la escena de Glenn Close viéndose con William Faxter es me, me gustaría que eso pasara de verdad es, es un capitulazo y además lo disfruto siempre que lo veo es una es, es una gozada lo que lo gozo. Y el otro que lo gozo muchísimo es el de Shutdown, el capítulo del cierre, que es otro capitulazo. La, la escena de... Yendo al capitolio... O sea, yo he llegado literalmente a llorar con esa escena de lo emocionante que llega a ser de... Pues yo si fuera estadounidense, a mí esta serie me convertiría en patriótica. O sea...
1: Brutales. Esta, esta serie es muy, muy patriótica. O sea, si no sale gritando Múrica de fondo, no... No, sí, sí. no, no vale la pena... Tal cual.
2: Jota, tú, Entonces, ¿qué episodio recomendarías a todo el mundo? A mí Porque, mi, a
1: ver, mi, mi, mi episodio favorito es el debate. El debate entre Adán Alda y, y Matt Santos.
0: Yo os lo he dicho antes. Yo, yo quiero una segunda serie en donde Adán Alda sea presidente de Estados Unidos y me hagan otras siete temporadas con Adán Alda.
1: Sí, pero no, y yo quiero saber qué, personaje, qué presidente hay después de, de Matt Santos, ¿vale? Porque, porque, bueno, solo en el universo ese, ¿qué, qué personaje hubiera sido? ese Bueno, eh, el debate, el debate de, de Más Santos es sobre la, la, bueno, la elección del próximo presidente, y es un capi es una serie, se ha eh, es un capítulo que se rodó en directo, eh, dos veces, una para la costa de este y otra para la costa oeste, y es un teatro. Es, es un teatro. Es un teatro y es, es espectacular, o sea, eh, tú lo sigues y dices. Es que, es que estos eh, de West Wing y son dos personajes que no han aparecido en toda la serie. Pero es espectacular.
0: Yo Es el capítulo que hizo que yo veo los debates presidenciales en Estados Unidos. Y lo veo, los veo por ese capítulo. Si, si no, yo que, que pintaría ahí. Pero es... Bueno, es, es increíble. <risa> o sea, quiero ver eso muchas más veces. Y luego me decepciono siempre, ¿no? Pero, pero, pero voy siempre buscando eso en la vida real.
2: ¿Algo más que queráis decir? Yo tengo un momento
1: favorito de, de la serie que es, al final, bueno, es, lo comentaba Tony, para mí es el personaje más, más el personaje más me gusta, sobre todo por su conciencia de democracia ultra radical, no radical, sino estricta. Y es el momento en que eh, el presidente, pues tiene el problema suyo que tiene,
2: está peleando. Puedes decirlo, de que, que ya por... estamos con spoilers. <risa> y, bueno, <risa> y el es problema el es suyo. Que 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 me los... voy a desquitar. Me voy a desquitar. <risa> para eso es bueno tener a una mujer médico. Para que poder esconder una mujer. <risa>
1: Exacto. Cuando él tiene el problema de corazón, que no saben qué va a hacer porque la han operado, tal. Y claro, él se queja porque, porque va a haber un papel firmado. Dando poderes especiales a otra persona mientras el presidente está bien, el presidente realmente toma las to cosas a conciencia y Tony Searle empieza a meterle una caña al presidente diciendo es que esto, esto es un fraude, esto es un fraude, esto es un fraude y al otro con cara de atónito coge y tira los papeles presidenciales al suelo y no le tira la mesa presidencial a la cabeza porque no puede el hombre, sino lo haría. Y ese Esos es... son
0: unos capítulos en que en las dos últimas veces que lo hemos visto en casa, mi marido ha puesto el pausa y ha dicho, o te callas o yo no sigo viendo. Porque yo suelo estar gritando a la pantalla lo mismo que Toby Sigler. O sea, yo ahí estoy con ellos. O sea, Sam Sibor diciendo, ¿algunos habéis tenido más tiempo que otros para haceros a la idea? O sea, yo solo estar gritándole a la pantalla como una hooligan en un partido. O sea, estoy con ellos, lo siento. Hizo muy o sea, mal, te, hizo muy mal.
2: Te veo como el ultras, los ultrasur de West Wing. Ha dicho. No completamente, no
0: a... ya, ya te digo, me ponen el pause y me dicen que o me callo o se acabó la
1: historia. No, no, es, es un capítulo que, con una carga, cuando has seguido toda la serie y de esos capítulos salta todo lo que ha pasado en las tres últimas temporadas, que van metiendo un pequeño arco argumental, sí. salta, en este salta, salta, tremendo, es, es espectacular. Ese y el momento en que llevarle los Sale de la presidencia y como entra este hombre republicano grandote a, John Goodman, a por Dios, qué
0: John pelazo hace?
1: a coger la presidencia y ves como, sin efectos especiales, absolutamente sin nada, empieza todo el mundo eh, todo el mundo eh, empieza a hablar, y calla el presidente, le dice callarse todos, yo soy el nuevo presidente, me da igual el resto, y ves como, como Jeff Ballet se hace pequeñito al lado del hombre sí. este, que como dos, dos, pesará como 232 kilos o algo así. Pero es, es, es espectacular cómo la fuerza de este tío hace que el presidente que ha estado siguiendo durante tres temporadas o cuatro mengüe de una manera espectacular, pero espectacular. Yo,
0: con con Barlete, además, yo sigo siempre la misma, la misma curva, que es, empieza la serie y la admiro mucho. Llega todo el tema de la esclerosis y le, le, le odio profundamente y le tengo el mismo rencor que le tiene Stoby. Y cuando, a partir de China, no lo puedo evitar, siento como si estuviera viendo a mi padre. Es, es, un, rollo, o sea, es, es un rollo de... Me duele en el alma todo lo que le pasa. Y sigo, sigo siempre la misma curva ¿eh? con el personaje de Barlet que es... Bueno, se agradece que haya un personaje que te dé cosas tan distintillas. La verdad
2: es que, la verdad es, que es una serie... Como digo, yo, yo a mí no es de mis series favoritas. Cuando me siento me da rabia... Luego, luego sí que me pasa mal. Ahora, por ejemplo, estaba hablando como su hijo. Si es que debería volver a ponerme a verla. Pero luego, cuando estoy viéndola, a la media, a la media hora de episodio, tengo una rabia dentro que digo, ¿qué hago yo viendo esto de los cabrones estos que se creen más listos que yo y todo? Y, y, y al final lo paro, pero, pero sí es cierto que es una gran serie. La gran serie está muy bien. Es escrita. imposible ver
0: los últimos cinco minutos de la segunda temporada, el capítulo de Dos Catedrales, con, con oh. esa escena de los Dire Straits sonando... Y, y no rendir pleitesía o, a la serie o, o, sea, o
1: el, Ave María, el Ave María del final de la quinta temporada, que cuando CJ por fin encuentra a alguien que a ver, ¿a, a quién la encontrado? Sí. por Dios, qué pedazo de en, la, en la obra de la guerra de, los dos, de las dos rosas, sí, cierto, sí, en la guerra, o sea ¿cómo encuentra eso? y de pronto o sea, es que, es que tiene momentos memorables, tiene momentos memorables allá donde los mires
0: los capítulos de Navidad son espectaculares el primero, el, el 110 que es el del In Excelsis Deo hay un momento del el funeral militar con la música sonando y los tres tiros que se oyen en un... en un ¡Caray! ¡Ya me saldrá! En, en, el de, en un cementerio en lo que en paralelo ves cómo van sumándose todos los personajes en la Casa Blanca de, de lagrimones. O sea, las diez veces que lo he visto he llorado en esa escena. Es... Espect bueno,
2: espectacular, o sea... Me están dando ganas de volver a verla. <ríe> y La
0: otra
1: escena
0: con la que yo me quedaría... A
2: diez, como ha dicho.
0: Sí, sí, yo hago apología a esta serie directamente. Y la, la otra escena con la que yo me quedaría es eh, en la carrera presidencial de Santos... Cuando anda Josh Liman con cuál tiene que ser el anuncio y con cosas súper demagógicas, escandalosas, que llegan portadas y con pollos disfrazados, y unas cosas que son ridículas, y coge Santos, se pone delante de una cámara y suelta un discurso del estilo del que vemos en la primera escena de The New Room, Y es ese momento en el que ves, vale, Santos es un tío que puede heredar el gobierno de Barlet. O sea, es, es presidencial. Y es cenón.
2: Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque podríais estar, vosotros dos podríais estar horas y horas. Sí, gracias. Sí. ¿Eh? Pero creo que lo vamos a dejar aquí. Eh, para los que aún estáis escuchando esto, para que os habéis, eh, los que habéis eh, escuchado esta parte con spoilers, recordaros que podéis contactarnos en twitter.com barra fuera de o en facebook.com fuera de series. O lo mejor que podéis hacer, que es entrar en fuera de visitar la página y tendréis suscribiros a nuestra newsletter donde tendréis noticias diariamente de todas las series que os gustan, incluso de las que nos gustan. Y además eh, podéis suscribiros a este podcast o a cualquiera de los otros podcasts de Podcast FM a través de iTunes, de Vox, de Spreaker, de, yo creo que de, de todos los canales de podcasting que existen. Y si existe un canal que, no, que, que nosotros no estemos. y si nos buscáis y no estamos, nos pues lo decís y haremos por estar. Marichu, ¿qué tal te lo has pasado? Sí.
0: Muy bien. Hablando sí. de West Wing, ¿cómo me lo voy a pasar?
2: ¿Vendrás otra vez? Las que queráis. J, ¿qué tal te lo has pasado? Me lo
1: pasó genial. ¿Cómo no? Hablando, hablando de política, hablando de West Wing, como otro, ¿y con vosotros cómo me lo voy a pasar?
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marichu. Un abrazo. Muchas gracias Jota y a ti, a ver si te veo pronto.
1: O sabes que cuando pueda me acercaré por tu, por tu casa.
2: Y a todos los que estáis escuchando fuera de Series Review Classics, hasta el próximo programa en el que hablaremos de Twin Peaks.